0: racismo, Kardec Voltaire Marx Carta enviada em 19 de outubro de 2004 Piracicaba, São Paulo Religião católica, escolaridade superior em andamento Professor Orlando, enviarei ao senhor tudo o que combinamos via telefone fracionado em vários e-mails Neste e-mail, porém, gostaria de enviar algumas citações que servem para mostrar às pessoas o racismo de Allan Kardec, de Voltaire e de Marx. Aspas. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato. Mas não é belo no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos. Podem bem exprimir as paixões violentas, mas não saberiam se prestar às nuances delicadas dos sentimentos e às modulações de um espírito fino. Eis por que podemos, sem fatuidade, eu creio, nos dizer mais belo do que os negros e os otentotas. Mas talvez também seremos, para as gerações futuras, o que os otentotes são em relação a nós, e quem sabe se, quando encontrarem os nossos fósseis, não nos tomarão pelos de alguma variedade de animais. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. Aspas. descendo sobre este montículo de lama e não tendo maiores noções a respeito do homem, como este não tem a respeito dos habitantes de Marte ou de Júpiter, desembarcam às margens do oceano no país da Cafrária e começa a procurar um homem. Vejo macacos, elefantes e negros. Todos parecem ter algum lampejo de uma razão imperfeita. Uns e outros possuem uma linguagem que não compreendo, e todas as suas ações parecem igualmente relacionar-se com um certo fim. Se julgasse as coisas pelo primeiro efeito que me causam, inclinar-me-ia a crer, inicialmente, que de todos esses seres o elefante é o animal racional. Contudo... Para nada decidir levianamente como filhotes dessas várias espécies, examino um filhote de negro de seis meses, um elefantezinho, um macaquinho, um leãozinho, um cachorrinho. Vejo, sem poder duvidar, que esses jovens animais possuem incomparavelmente mais força e destreza, mais ideias, mais paixões, mais memória do que o negrinho, e que exprimem muito mais sensivelmente todos os seus desejos do que ele. Entretanto, ao cabo de certo tempo, o negrinho possui tantas ideias quanto todos eles. Chego mesmo a perceber que os animais negros possuem entre si uma linguagem bem mais articulada e variada do que a dos outros animais. Tive tempo de aprender tal linguagem e, enfim... De tanto observar o pequeno grau de superioridade que a longo prazo apresentam em relação aos macacos e aos elefantes, arrisco-me a julgar que efetivamente ali está o homem. E forneço a mim mesmo esta definição, dois pontos. O homem é um animal preto, que possui lã sobre a cabeça, caminha sobre duas patas, é quase tão destro quanto um símio, é menos forte do que os outros animais de seu tamanho, provido de um pouco mais de ideias do que eles e dotado de maior facilidade de expressão. Ademais, está submetido igualmente às mesmas necessidades que os outros, nascendo, vivendo e morrendo exatamente como eles. Após ter passado certo tempo entre essa espécie, desloco-me rumo às regiões marítimas das Índias Orientais, Surpreendo-me com o que vejo Os elefantes, os leões, os macacos e os papagaios Não são exatamente como eram na cafária Mas o homem, esse parece-me absolutamente diferente Agora são homens de um belo tom amarelo Não possuem lã, mas têm a cabeça coberta de grandes crinas negras Parecem ter sobre as coisas ideias totalmente contrárias às dos negros Sou, portanto, forçado a mudar minha definição e a classificar a natureza humana sob duas espécies. A negra com lã e a amarela com crina. Mas, na batalha, em Goa e em Surata, ponto de encontro de todas as nações, vejo uma grande multidão de europeus. São brancos, não possuem lã ou crina, mas cabelos louros, bem soltos e barba no queixo. Mostram-me também muitos americanos, que não possuem barba. Eis minha definição e minhas espécies de homem bastante ampliadas. Em Goa, encontro uma espécie ainda mais singular do que todas essas. Trata-se de um homem vestido com uma longa batina negra, dizendo-se feito para instruir os outros. Todos esses homens que vedes, diz-me ele, nasceram de um mesmo pai. E então, conta-me uma longa história. No entanto, o que diz esse animal soube bastante suspeito. Informa-me se um negro e uma negra, de lã negra e nariz chato, engendram algumas vezes crianças brancas, de cabelos louros, nariz aquilino e olhos azuis. Se nações imberbes vieram de povos bárbaros, e se os brancos e as brancas engendram povos amarelos. Responde-me que não, que os negros transplantados, por exemplo, para a Alemanha, continuam produzindo negros, a menos que os alemães se encarreguem de mudar a espécie e assim por diante. Acrescentam que um homem instruído nunca diria que as espécies não misturadas degeneram, a não ser o padre Dubois, que disse tal besteira num livro intitulado reflexões sobre a pintura e sobre a forma, etc. Quer-me parecer que agora estou muito bem fundamentado para crer que os homens são como as árvores. Assim como as pereiras, os ciprestes, os carvalhos e os abricoteiros não vêm de uma mesma árvore. Assim também os brancos, barbados, os negros de lã, os amarelos com crina e os homens em berbes não vêm do mesmo homem. Fecha aspas Voltaire, Tratado de Metafísica, Capítulo 2, Coleção Os Pensadores, São Paulo, Abril de 1978, Páginas 62 e 63 Observação Eis aí uma boa contribuição do iluminismo ao racismo Olha essa então Marx defendendo a escravidão no Brasil Aspas Permita-me dar a você um exemplo da dialética do Sr. Proudhon. A liberdade e a escravidão constituem um antagonismo. Não há nenhuma necessidade para mim falar dos aspectos bons ou maus da liberdade. Quanto à escravidão, não há nenhuma necessidade para mim falar de seus aspectos maus. A única coisa que requer explanação é o lado bom da escravidão. Eu não me refiro à escravidão indireta, à escravidão do proletariado, eu refiro-me à escravidão direta, à escravidão dos pretos do Suriname no Brasil, nas regiões do Sul da América do Norte. A escravidão direta é tanto quanto o pivô em cima do qual o nosso industrialismo dos dias de hoje faz girar a maquinária, o crédito, etc. Sem escravidão, não haveria nenhum algodão. Sem algodão, não haveria nenhuma indústria moderna. É a escravidão que tem dado valor às colônias. Foram as colônias que criaram o comércio mundial. E o comércio mundial é a condição necessária para a indústria de máquina em grande escala. Consequentemente, antes do comércio de escravos, as colônias emitiram muito poucos produtos ao mundo velho e não mudaram visivelmente a cara do mundo. A escravidão é consequentemente uma categoria econômica de suprema importância. Sem escravidão, a América do Norte, a nação mais progressista, teria se aí é transformado em um país patriarcal. Apenas apague a América do Norte do mapa e você conseguirá a anarquia, a deteriorização completa do comércio e da civilização moderna. Mas abolir com a escravidão seria varrer a América para fora do mapa. Sendo uma categoria econômica, a escravidão existiu em todas as nações desde o começo do mundo. Tudo o que as nações modernas conseguiram foi disfarçar a escravidão em casa e importá-la abertamente do novo mundo. Após essas reflexões sobre a escravidão, o que o bom senhor Proudhon fará? Procurará a síntese da liberdade e da escravidão, o verdadeiro caminho dourado, em outras palavras, o equilíbrio entre a escravidão e a liberdade. Fecha aspas. Carta de Karl Marx a Pavel Vasilievitch Anenkov, Paris, escrita em 28 de dezembro de 1846, Orleans, número 42, Faubourg Namur. Fonte: Marx Engels Collected Works, volume 38. Página 95 Editor International Publishers 1975 Primeira publicação completa No original em francês Em M.M. Stasio Levitch E Hugo Sovremenich E Ike Peperiski Volume 13, 1912 Tradução em inglês Pode ser acessada no site A seguir Muito prezado, salve Maria. Sensacional. Suas citações são espetaculares. Como lhe agradecer por essas citações preciosas que mostram como Kardec, Voltaire e Marx, esses inimigos de Deus, eram racistas e escravocratas? Suas citações farão bem enorme. Vou colocá-las no site com destaque. Não sei como lhe agradecer. Que Deus lhe pague por essa colaboração espetacular na luta contra o mal. Incorde e sempre Orlando Fedeli.